0: Ich wusste es schon länger, habe es aber genau genommen erst im vergangenen Jahr bewusst gesehen. Große Sandhaufen türmten sich entlang des Strandes nebeneinander auf. Ein großer Bagger fuhr hin und her und verschob die Sandhaufen und ebnete so den verteilten Sand ein. Wenn du in meinem Zuhause an den Strand gehst, vermutest du nicht unbedingt, dass der Sand hier an der Nordsee nicht natürlich ist. Durch die starken Herbst- und Winterstürme wird der Sand immer wieder weggetragen, dahin, wo man ihn nicht so gerne hat, zum Beispiel auf die Promenaden. Ich habe mal gehört, dass es immer wieder Streitigkeiten gibt, wer für die Entsorgung dieser Sandverwehungen und für die Neubeschaffung des Sandes finanziell aufkommt. Sobald die Saison beginnt, Erwarten die Gäste, die viel Geld für den Urlaub an der Nordsee bezahlen, dass der Sand schön glatt und ausreichend da ist, damit man sich zum Beispiel sonnen kann, die Kinder Sandburgen bauen können, damit man barfuß am Strand entlang gehen kann, ohne ständig auf Muscheln oder Steine zu treten. Ich war sehr ernüchtert, als ich begriff, dass es bei uns an der Nordsee nicht immer natürlichen Sand gibt, sondern dass er mit großen LKWs herangefahren wird. Alles nur gestellt? Aufgrund dieses Erlebnisses dachte ich weiter darüber nach. Mir fällt auf, dass es vermutlich kaum noch Fotos gibt, die nicht bearbeitet sind. Natürlich sehen Fotos, über die ein Filter gelegt wurde, bei denen die Lichtverhältnisse geändert oder Farben bearbeitet wurden, viel, viel schöner aus. Unser Auge freut sich einfach an Schönheit und Perfektion. Ich glaube, dass es aus diesem Grund auch unser Bestreben ist, etwas besonders schön zu machen und zu verschönern. Wir als Frauen zum Beispiel sind auch dazu geneigt, die Stellen an unserem Körper, die wir nicht mögen, zu kaschieren, zu verdecken. Da wird Make-up aufgetragen, werden Haare gefärbt, Wimpern gezupft, Lippen aufgespritzt, Haut gestrafft, Körperteile werden vergrößert oder verkleinert, die scheinbar nicht in das jeweilige Modell passen. Aber wer sagt denn, was jeweils angesagt ist? Wer gibt den Maßstab vor? Mir fällt dazu ein Spruch ein. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das, was meiner Freundin gefällt, muss mir noch lange nicht gefallen. Oder was mein Partner oder meine Partnerin bewundert, löst bei mir nicht unbedingt Begeisterungsstürme aus. Bewundernd denke ich da an ein altes Ehepaar, bei dem der Ehemann auch nach mehr als 50 Jahren Ehe von seiner Frau sagt, sie sei für ihn die schönste Frau auf der Welt. Es klang wirklich überzeugt. Was für ein Liebesbeweis für die Ehefrauen. Heimlich sehnt sich bestimmt jede Frau danach, dass ihr Partner dies auch über sie nach so langer Zeit noch sagen wird. Zumindest wünsche ich mir das. Ich versuche, Frauen in meinem Alltag bewusst wahrzunehmen und ihnen hin und wieder ein Kompliment zu machen, wenn ich zum Beispiel ein Kleidungsstück an ihnen schön und passend finde, das zum Beispiel die Augenfarbe unterstreicht. Leider sind wir Frauen eher dazu geneigt, einander Schönes nicht zu gönnen. Mir fällt dazu auch der alljährliche Casting-Wettbewerb Germany's Next Topmodel, kurz GNTM, ein. Natürlich weiß ich um den Unterhaltungswert dieser Sendung, durch die öffentlich ausgetragenen Konflikte unter den jungen Frauen. Aber im Grunde bin ich betroffen dass sich wunderschöne junge Mädchen zwischen 18 und 26 Jahren alljährlich ins Rampenlicht begeben, sich der Beurteilung einer einzigen Frau und einer oder eines Junioren unterziehen, nur um zu erkennen, dass nur eine einzige das jährliche Topmodel werden kann, dann vertraglich gebunden ist und einem enormen Leistungsdruck unterliegt. Wie befreiend dagegen ist, dass Gott mich einzigartig und wunderschön geschaffen hat, das lese ich in der Bibel, im Psalm 139. Dort steht, Du, Gott, hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Weiter lese ich in einem alten Prophetenbuch, Zephania heißt es im dritten Kapitel. Dort steht, der Herr, euer Gott ist in eurer Mitte, er ist stark und hilft euch. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Ich ermutige dich, dir im Anschluss an meine Alltagsperle mindestens drei Dinge aufzuschreiben, die du so richtig gut an dir findest diesen Zettel an deinen Spiegel oder Kühlschrank zu hängen, damit dein Blick im Alltag darauf fällt. Ich ermutige dich, dich in der nächsten Woche umzuschauen, wo dir etwas bei deinem Gegenüber auffällt, was sie oder ihn besonders und einzigartig macht und es ihr oder ihm zu sagen. Wenn du Rückfragen oder Anmerkungen zu meiner Alltagsperle hast, kannst du dich gern per E-Mail an kontakt@ ichtes-radio.de wenden.